0: Hola, bonito día. Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso. Como bien sabes, el pasado 15 de mayo se celebró el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros y maestras que escuchan. Pero lo que seguro no sabías es que también se conmemora el Día del Nylon o el Día de las Medias de Nylon uno de los productos hechos con esta fibra más importantes y revolucionarios en la historia de la indumentaria. En esta sesión te voy a contar sobre la fibra de nylon, un poco de su historia, su importancia en la vestimenta y por qué las mujeres peleaban por sus productos. Empezamos. el nylon es una de las fibras sintéticas más importantes y su creación fue una auténtica revolución en la industria textil y del vestido, con una trayectoria transformadora y memorable dentro de la historia de la moda. Es una fibra química textil sintética, obtenida a partir de derivados de productos petrolíferos y aceites, que generan un monofilamento continuo, resistente y ligero, con el que se fabrican hilos y telas. Fue la primera fibra sintética y la primera producida en Estados Unidos. El descubrimiento del nylon no se planeaba, sino que fue resultado de un programa de investigación de la compañía DuPont diseñado para ampliar el conocimiento básico de la forma en que las moléculas pequeñas se unen para formar moléculas gigantes llamadas polímeros fue dirigida por Wallace Hume Carothers, a quien finalmente se le adjudicó su descubrimiento en 1934. Pero quien verdaderamente lo inventó pudo haber sido cualquier otro empleado de Dupont, por ejemplo Julian Hill, quien trabajó para Carothers e invirtió una considerable cantidad de tiempo en desarrollar una fibra larga con textura sedosa creada a base de polímeros de carbono. Caroders, quien probablemente sufría de una condición bipolar severa, se suicidó en 1937 y la compañía le atribuyó la invención del nylon. La fibra fue anunciada en 1938 y el primer producto comercializado fue el cepillo de dientes con cerdas hechas de nylon, puesto en venta el 24 de febrero de ese mismo año. Se cree que su nombre es un juego de palabras, haciendo referencia a Nueva York con la NY y Lond de Londres, ya que la investigación del polímero se estaba realizando en Estados Unidos e Inglaterra de manera simultánea. Se presentó con aires de espectacularidad en las Ferias Mundial de Nueva York y San Francisco en 1939, como la seda sintética fabricada con carbón, aire y agua. La Dupont exhibió las medias de nylon por primera vez en esos eventos. Junto al producto había un tubo de ensayo gigante y una modelo curvilínea modelando unas medias fabricadas con el novedoso material. Así comenzó la producción comercial del nylon. Esta fibra fue concebida como un reemplazo para la seda que era muy costosa, con precios inestables y que además su producción dependía exclusivamente del cultivo de un animal vivo, el gusano de seda. Como material, el nylon es ligero, fácil de fabricar y de bajo costo. Además, podía imitar las cualidades estéticas de los materiales naturales que entonces existían en el mercado de telas el nylon se creó enteramente a base de productos petroquímicos, a diferencia de las telas artificiales que ya existían, como el rayón y el acetato, las cuales se fabrican con materia prima orgánica, como la madera y residuos de algodón. Para 1940, el nylon ya se comercializaba ampliamente en los Estados Unidos. Fue un gran éxito, se utilizaba en la producción de cerdas de cepillos de dientes, hilos de coser, ropa interior y deportiva, pero las medias de nylon, sin duda, fue su producto estrella. Unos meses después de la presentación de la fibra, en mayo, salieron a la venta las medias en Estados Unidos y se formaron largas filas de mujeres para comprarlas. Se vendieron 5 millones de pares en las primeras 5 horas y costaban un dólar con 15 centavos. Fueron un éxito impresionante. Las ansiosas compradoras americanas adquirieron sus nuevas medias a pesar de ser tan caras como las de seda. ¿Pero qué las hacía tan espectaculares? El nylon hacía unas medias finas, casi transparentes, flexibles y mucho más resistentes a las de seda, que eran muy delgadas, delicadas, pero rígidas, o a las de rayón y celulosas, que eran más asequibles, pero igual de frágiles. Durante años, todas las mujeres querían tener su par de medias y las tuvieron hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el nylon ayudó a ganar la guerra, Toda la producción de nylon se utilizó para productos militares en los Estados Unidos. La fibra reemplazó todo lo que una vez utilizó seda de origen asiático. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, apenas se produjeron medias de nylon. Semanas antes de que los japoneses atacaran la base naval de Pearl Harbor, con las relaciones comerciales ya interrumpidas, Washington destinó el nylon a la producción militar lo que provocó su escasez en el mercado y que las estadounidenses se quedaran sin su nueva prenda favorita. El precio de las medias se disparó y artistas de la época como Betty Grable, conocida como la chica de las piernas de un millón de dólares por haber sido aseguradas por su estudio por dicha cantidad, empezaron a subastar sus medias para ayudar al esfuerzo de la guerra. Las medias de Berry se vendieron por alrededor de 40 mil dólares y muchísimas mujeres donaron sus medias al ejército de forma voluntaria para la fabricación de paracaídas, salvavidas y cuerdas para los barcos. Para sustituir su ausencia, las mujeres empezaron a maquillar sus piernas y dibujaron costuras en sus pantorrillas para simular que llevaban medias. Las empresas de maquillaje incluso comenzaron a producir botellas de líquido beige que se vendían como medias líquidas. Una vez terminada la guerra, en 1945, la Dupont anunció el regreso de las medias al mercado de consumo. La compañía estimó que podría producir 360 millones de pares al año, pero su pronóstico fue inexacto. Los retrasos en la producción desembocaron en carencia de producto en las tiendas y en peleas dentro de ellas. Mercerías y grandes almacenes se vieron inundados de mujeres reclamando a grito su par, y en algunos casos los altercados subieron de tono. En noviembre, 30.000 mujeres hicieron fila en Nueva York. En Pittsburgh, la línea de 40.000 que esperaban solo encontró 13.000 pares. En Georgia, una multitud entró corriendo en una tienda derribando estanterías y cuanto encontrara su paso para alcanzar sus medias. Las noticias sobre peleas por medias de nylon aparecieron en los periódicos durante meses. En 1946, la compañía DuPont consiguió ponerse al día con la producción y fabricar 30 millones de pares al mes, poniendo fin a la escasez y a los disturbios del nylon. La compañía DuPont desarrolló un enfoque particularmente sofisticado para comercializar sus fibras sintéticas. Desde los primeros días de su producción de rayón, promocionado como seda artificial, DuPont se dio cuenta de que si quería capturar el mercado textil, necesitaba capturar los corazones de los modistas parisinos. El Departamento de Desarrollo de Tejidos de la compañía, establecido en 1926, trabajó con diseñadores para producir telas de muestra para fábricas textiles y fabricantes de ropa. A mediados de la década de, de los 50, el grupo producía más de mil muestras de tela cada año. Los vendedores de DuPont intentaban convencer a los diseñadores de moda al proporcionarles muestras generosas y publicidad gratuita. Su primer éxito dramático ocurrió en los desfiles de moda de París de 1955 en los que al menos 14 fibras sintéticas Dupont aparecieron en vestidos de Chanel, Jean Pateau y Christian Dior. Para realzar el glamour, la Dupont reclutó al fotógrafo de moda Horst P. Horst para documentar las obras de los diseñadores y luego distribuyó las fotografías en comunicados de prensa en todo el país. Además de la alta costura de Chanel, Dior y Pató, las fotos de Horst mostraban vestidos de Madame Grès, Lamban, Nina Ricci, Emmanuel Ungaro, entre otros, todos en telas Dupont. Una década después, los diseñadores de vanguardia de los años 60, Pierre Cardin y André Courrèges, adoptaron la moda futurista de los sintéticos, pues tenían el aspecto adecuado para la vida en la era espacial. La reacción de la moda contra las fibras sintéticas comenzó a fines de la década de 1960 a medida que la cultura hippie encontraba más valor en la vida natural y los ideales simples de regreso a la naturaleza, considerando la ropa de nylon como algo artificial y de mal gusto. Llegan los 70s y en los Estados Unidos por primera vez las fibras sintéticas superan en ventas a las fibras naturales. Su producción es más rápida y económica, el nylon industrial es más fuerte y duradero y las telas sintéticas saturaron el mercado. No mucho después, comienza una reacción violenta contra las fibras sintéticas de algunos looks de moda a partir de sus telas. Se buscaban nuevamente telas más naturales y estilos nostálgicos. Las realidades del uso de fibras sintéticas salieron a relucir y fueron más claras que nunca. La ropa hecha con tejidos sintéticos no es transpirable, está cargada de tintes y procesos químicos, es pegajosa y te hace sudar en cualquier clima. La reacción del mundo de la moda continuó viendo a las fibras sintéticas como una moda barata, antinatural y producida en masa. Las fibras naturales se consideran más elegantes, más duraderas y menos derrochadoras. La moda se concentró en la imagen barata del nylon ignorando su durabilidad y practicidad y prefiriendo las fibras más naturales que sugieren higiene, vida saludable y sostenibilidad. Pero aún siendo el rechazado de la moda por bastante tiempo, hoy podemos ver al nylon en otros muchos terrenos. Cepillos de dientes, cuerdas de raqueta y guitarra, sleeping bags, alfombras y tapices, hilo quirúrgico, y, por supuesto, en calcetería y ropa interior. El nylon representa el 12% de todas las fibras sintéticas. El nylon llegó para quedarse. Con esto terminamos. Es todo por este episodio. Espero te haya parecido interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes... En Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajaso.com. Jasso con Z. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Chao.